2: Buenos días amigas y amigos. Don Lorenzo. Buenos días, don Rodrigo. Don Diego. Muy buenos días. Bueno, no sé, a ratos se levanta uno más pesimista unos días que otros, ¿no? O sea, ya sé que los debates no sirven para nada, porque prácticamente no les hace caso ni Dios, pero en el, los debates y las entrevistas que hace la señora Olona es innecesario, me imagino que lo piensa que por su público se, se pone virulenta en lugar de explicar, yo que sé, un programa, decir algo, ¿no? Se pone virulenta con todo el mundo para más gloria de los que azuzan, ¿no? Que son precisamente, bueno, lo, en realidad la azuzan los que quieren que crezca. Pero entre eso y esa guerra que no, te, no tiene ninguna buena pinta, ¿no? Que parece ya un estado de guerra, ya no es una cuestión... De, de un tema puntual parece un estado de guerra un estado de guerra en el que está Europa involucrada está involucrada efectivamente suena Lili Marlene y es ese, esa cosa nostálgica en que al final lo único que piensan los soldados en, en la parte de no morirse que es lo primero es en todo lo que dejan atrás no todo lo que esa, esa novia, esos hijos, ese partidito de fútbol con los amigos eh, en el campo del barrio, ese ratito delante de la tele, auténticas chorradas cotidianas a las que no se les da ninguna importancia, excepto cuando la única alternativa que tienes delante es que te peguen un tiro o te caiga una bomba en la cabeza, con mucha probabilidad, porque justamente estás en el, estás en el frente, ¿no? Hay montones de muertos por ambos lados. Yo sé que les estoy diciendo lo que ya saben, pero hay días que me levanto con necesidad de recordarlo porque la guerra es una monstruosidad, una monstruosidad gigante que desde la distancia es imposible de, de imaginar y que cuyas consecuencias en ese territorio van a ser dramáticas durante décadas ¿eh? y, esperemos, y esperemos que a los demás europeos no nos acabe costando muy caro y no estoy hablando de dinero que ya saben ustedes que lo que se paga con dinero es lo más lo más barato lo más barato del mundo bueno don diego esos pantanos por cambiar drásticamente de tema que si no me vengo arriba punto abajo eh,
3: ...siguen bajando, hablando de... ...no
2: son buenas noticias, seguro...
3: ...pero pues, bueno, al menos eh, hablamos de beber... ...efectivamente, no son buenas noticias... ...seguimos un poco... ...bueno, pues ya en la tónica de las últimas... ...cuatro o cinco semanas... Eh, ...y con datos muy parecidos... ...a lo que ocurrió... ...pues la, la semana pasada, ¿no?... ...perdemos unos 325 hectómetros cúbicos... ...en el total de, de España... ...un 0,58... ...nos sitúa ya, pues... En el 49%, en el 48,97%, con o sea, ya hemos perdido el 49% cuando. Y bajando, ¿no? Como y decía bajando, Ken, ¿no? y cuando realmente queda, queda lo peor por venir, ¿no? Porque, eh, bueno, pues tenemos por delante los meses en los que realmente. Ya es eh, el descenso sí o sí, es decir, que, que tanto históricamente como el año pasado, como en la media de los últimos 10 años, etc., es mes de junio, mes de julio, y mes de agosto, pues son meses en los que no vamos a hacer más que perder agua en nuestros embalses y este año partimos de una situación muy desfavorable respecto, por ejemplo... Al año pasado, que no fue ya un buen año porque fue un año en el que llovió mucho en las tres, cuatro primeras semanas y luego dejó de llover, eh, estamos eh, pues 5.000 hectómetros cúbicos por debajo. ¿no? Eh, en Esta semana, en el año anterior, estábamos en el 58% y ahora estamos en el 48%, es un 10% menos. Y en la media de los últimos 10 años estábamos en el 69%. Lo cual es un 21% menos de lo que tenemos ahora, ¿no? Eh, 21% sobre el total. Sobre en el, realidad es el
2: 33% el menos eh, lo que
3: tenemos sobre de, las cifras de, de agua total embasada, sí. efectivamente. Y bueno, pues por cuencas eh, la cosa se está empezando ya a poner, pues bueno, no es que se esté empezando a poner fea, porque ya está muy fea, ¿no? En Guadiana y Guadalquivir, que esta semana ya pierden las dos, pues 43 hectómetros cúbicos cada una, un 0,50%, pero están pues ya las dos en el 30% y a este ritmo de pérdida que seguramente se va a acelerar, de perder un 0,6, un 0,5 semanal, pues si tenemos en cuenta las semanas que quedan por delante, que son por lo menos 10, pues... Eh, Seguramente se sitúen los pantanos a final de verano en torno al 21-22%, ¿no?, que es el límite de su en, utilidad en, en estas dos cuencas, ¿no?, eh, seguro que esto va a generar problemas de todo tipo, eh, esperemos que se puedan solventar lo mejor posible pero seguro que va a haber problemas y bueno la... los problemas se van a concretar en que van a restringir el
2: regadío porque evidentemente como es inevitable el agua de boca va a ser prioritaria y en ese momento restringir el regadío pues va a ser sí. bastante terrible para muchas cosechas sí. y,
3: y no hay que descartar que el agua de boca en muchos pueblos eh, tenga restricciones eh, tengan restricciones y si haya horas o haya que suministrar pues con camiones etcétera en que, plena temporada en plena turística. temporada turística efectivamente no entonces, bueno, la cuenca del Tajo también está en situación, pues, bastante pobre, con 48%. Esta semana pierde 62 hectómetros cúbicos, un 0,58. Y ya incluso las grandes cuencas del norte, como es el Ebro y el Duero, pues pierden también. El Ebro pierde 90 hectómetros cúbicos, el Duero pierde 59% pero está en mejor situación la cuenca del Ebro, con un 74% que, Como la cuenca del, que la cuenca del Duero, que tiene un 56%, ¿no? Eh, pierde también la cuenca del Júcar, un 12 hectómetros cúbicos, un 0,42%, se sitúa en el 65%. Esta, sin embargo, es una cuenca que afronta, digamos, los meses que vienen con, con una situación mejor de la que de es, la habitual, de es habitual, ¿no? Y la cuenca del Miñosil, pues es... La que aumenta, ya decíamos la semana pasada, que aunque está en una situación del 54%, pues es menos, digamos, preocupante, porque todavía en Galicia durante el verano llueve y, y no es, eh, digamos, este dramático descenso sí. tan acelerado que sufren el resto de cuencas. Eh, esta semana ha ocurrido así, ha ganado dos hectómetros cúbicos, que no es mucho, pero comparado con, con todas claro. las demás que están perdiendo, pues... ¿Cómo está pues, usted comparado con quién, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues de las cuencas pequeñitas, pues siguen todas también eh, la tónica de lo que es la media nacional. Guadalete Barbate pierde un 0,46, la Mediterránea Andaluza un 0,51, el Segura pierde un 0,19, eh, Galicia Costa se queda igual y Cataluña Interna pues pierde también 4 hectómetros cúbicos y un 0,59%. Se queda en el 56, en el 58,79%, ¿no? las otras cuencas del norte pues están en buena situación, eh, tanto el Cantábrico Occidental, pero son cuencas digamos anecdóticas, ¿no? Cantábrico Occidental tiene 518 hectómetros cúbicos. Eh, ...Cantábrico Oriental 73 y País Vasco 21 hectómetros cúbicos... ...y están todas por encima del 80%. Sí, ¿no? pero eso son bañeras casi más que embalses.
2: Fíjese usted, usted lo ha dicho en, en una de las cosas que ha descrito al principio... Eh, ...queda reflejado la necesidad de cambiar la mentalidad y las acciones... ...al respecto de la política hidráulica en el país. El año pasado... Llovió muchísimo durante tres semanas y después paró drásticamente, uh -huh. a pesar de lo cual sigue muy por encima de
3: lo nuestro. Uh -huh.
2: Desde luego eso es gracias, a pesar de que se concentraron en tres semanas las precipitaciones, gracias a los embalses. Uh -huh. Es evidente, lo dicen los científicos, los mismos que dicen que hay cambio climático, dicen que ese cambio climático lleva a una irregularidad mucho mayor de las, de las precipitaciones, a una concentración de las mismas con más riesgos de violencia. Sobre las personas y las cosas y por lo tanto con más discontinuidad y por lo tanto con más necesidad de tener infraestructuras de almacenamiento y de regulación específica para, para que duren, ¿no? O sea, para, para que duren. Y ahí, ahí por ejemplo, entre las estupideces, una cosa que no es embalse, sino que es regulación. Cuando se habló en la zona de Barcelona, que siempre está amenazada de sequía, porque tiene muy poca capacidad de embalse en su entorno uh -huh. para sus necesidades, y por lo tanto tiene un, un, riesgo, sí, un, un riesgo. Es un área
3: metropolitana del tamaño de la de Madrid y debe tener pues una... Tercera, cuarta sí, parte de o sea, capacidad de almacenamiento. O sea, tiene Madrid tiene un, una, una garantía de suministro
2: de tres años uh -huh. y Barcelona, en el momento óptimo, tiene de un año, ¿no? Que en el momento óptimo no existe nunca, porque eso es una entelequia. Ahora mismo, pues si son el 60%, está más o menos en el 60%, pues imagínense, tiene como para nueve meses, ¿no? O ocho, nueve meses. La verdad es que a por allí ya estamos acostumbrados a eso, pero en su momento... Alguien con sentido común dijo, bueno, desde el Ebro, que como vemos, llevamos años ya eh, repasando los pantanos a diario, años, mm. y vemos que siempre, sistemáticamente, la cuenca del Ebro es la que está mejor, y no está simplemente mejor Estoy mal, pero comparado con quién, no, está bien. Estamos hablando mm -hmm. de ahora, ya en el mes de junio, y pico, pues, con un 75% y tal. Por lo tanto, haber conectado el tubo que lleva aquella agua hasta el área de Tarragona, haberlo conectado para situaciones de emergencia a, hasta Brera, y desde ahí se bajaba hasta, hasta Barcelona, era de una racionalidad pristina que se le ocurren a los bebés de año y medio, mm -hmm. inmediatamente, pero como está criminalizado, vamos a tener que tener que llegar a una desgracia y que entonces nos planteemos las cosas deprisa y corriendo y desde uh -huh. luego eh, las obras hidráulicas no se hacen en 15 días ni en un mes. Uh -huh. Habría, como mínimo, eso que llama usted planes en serio, con números, sí. plantear objetivos, vamos a garantizar con un mínimo de tanto las grandes zonas urbanas. Un mínimo, vamos a garantizarlo con un mínimo. Han cambiado las condiciones, hay que replantear. Ese plan llevará a aparejadas cosas, ya sean embalses, embalses laterales, a veces, vamos embalses laterales de los que se hablaba, cuando hay una avenida, se llena ese embalse lateral, en ¿Eh? una avenida cuando llueve muchísimo hay avenidas, se deriva, se llenan los embalses, bueno, y el resto del agua porque es verdad que siempre se ha dicho bueno es que en las avenidas se puede aprovechar poco, ¿no? se puede aprovechar poco excepto que tengas que tengas la, tenga infraestructura la, la infraestructura estructura adecuada, que, adecuada, que son embalses laterales fundamentalmente, porque los demás hay que abrirlos para que la avenida pase, ¿no? Uh -huh. pero los laterales no, dejas que se llene, vuelves a cerrar y sigue pasando, eso no es que me, no me lo he inventado yo, eso está inventado hace mucho tiempo pero, bueno, en esta tendencia a la irracionalidad pues ahí estamos. Eh, somos los únicos que ponemos cara, además poniendo cara de machotes. No, ya sé que se está hablando de nucleares, pero nosotros ni de coña. Bueno, cualquier día vamos a tener un problema. Ya está claro que las energías renovables son formidables, pero necesitan una parte basal siempre para que funcionen, aunque tengamos garantizado muchos, muchos días que funcionan absolutamente el sistema con tal. Pero de golpe va a haber, va a haber 60 días al año donde eso no va a ocurrir. Y hay que tenerlo resuelto, ¿no? O sea, no, son pocos 60 días al año, no son suficientes para que se vaya todo al, al garete. Bueno, eh, realmente hay que hacer una reflexión, pero no es una reflexión. Ya antes a los que decíamos estos nos decían que era una cuestión ideológica, que si no éramos ecologistas, que si no éramos, que bueno, o, o facha, que ya directamente es un San Benito que te puede caer en cualquier momento según de, según el día y el, y el brillo del sol. Si no, ahora ya es directamente diga, ¿eh, pero ustedes saben sumar y restar, no tienen dinero para pagar el alquiler a final de mes, ¿habrá que hacer algo o no? ¿O no? Hay silencio administrativo por ahí, porque claro, como contradice completamente ese discurso, que ni tan sea, porque podría ser, también como dice usted, que después de decir esto diga, no, mira, chicos... Tenéis buenas intenciones, pero ¿veis los números? Está garantizado que esto no va a ocurrir. Hemos, ya hemos previsto la restricción de precipitaciones al tanto por ciento y además su concentración eh, extrema en tal estar Y en este escenario, que es el peor, está garantizado que llegamos, ¿no? Eso no está en ningún sitio. No, ¿Eh?
3: no. incluso están argumentos tan absurdos como para qué vamos a hacer más pantanos si los que hay están al 50%. Pues es que no entienden nada, claro. <risa> ¿Qué es lo que tiene, no? El no entender nada.
4: Claro. Bueno, es eh, un poco la tónica de lo que llevamos viviendo, yo creo que en los últimos, eh, bueno, bastantes años, ¿no?, ya, sí, es decir, sí. el problema... Pero como el cambio no... climático se acentúa, eh, claro, es más preocupante, ¿no? Eh, claro, y además que este año especialmente, ¿no?, es un tema muy preocupante, porque no solamente es en España, sino que es global... Eh, aparecen noticias en prensa las últimas semanas sobre grandes sequías en Estados Unidos, en la India, es decir, en, en, incluso en, en zonas que tradicionalmente no había sequías como en zonas de Brasil, es decir, que, que estamos en Argentina. Eh, estamos en zonas, en una situación en la que realmente, bueno, pues también es verdad que en el año 31-32 hubo una gran sequía. Es decir, que también hay un elemento cíclico, que no significa que cada año vayamos a peor, pero es verdad que este año es un año especialmente preocupante, ¿no? Y bueno, pues eh, tenemos, y eso que tenemos una red de pantanos, que, que comparándolo con países europeos es más que más que la más robusta, ¿no? Así, sí, eh, Pero no suficiente, ¿no? Y, desde luego, es una pérdida de oportunidad el no poder, porque estas cosas son proyectos que se planifican a quince años vista, como mínimo y no, no es fácil eh, construir de la noche a la mañana ni un pantano, ni una central nuclear, ni muchísimos proyectos que son estratégicos por
3: definición, ¿no? Luego la no, necesidad de agricultura no, claro, eh, Fíjate los países que está citando Lorenzo, que son, pues, la India, Brasil, Argentina, Estados Unidos... Sí, no, no son donde, países, precisamente... Y donde no precisamente faltan inmensos ríos, ¿no? Es decir, eh, todos ellos, bueno, pues... Si hubiera unas infraestructuras hidráulicas capaces de poder llevar el agua desde donde la hay a donde, a donde hace falta, a donde se necesita... Estoy seguro de que esos problemas de sequía serían pesen, reducidos. Serían claro. muy reducidos y muy mitigados. Es decir, la India tiene ríos inmensos, que estoy seguro que no están secos, eh, que permitirían pues poder eh, sí, sí. paliar esas sequías. Si el caso de la India particularmente. Eh, claro. En Brasil, eh, creo que no, no cabe duda de que Estados eh, Unidos de, de hecho, que ríos, vamos, en Estados, Estados Unidos, Unidos, el Mississippi, el Missouri, California, Brasil con el Amazonas, el Orinoco, en fin, eh, la India con el Ganges, con, son son países donde agua digamos que en algún, pasa, pasa, pasa agua, ¿no? a verla no sé si hay y, pero pasar, y, y, pasa y donde llueve ¿no? y a lo mejor luego se tira seis meses sin llover y hablamos de sequía porque no hay esa infraestructura que la para haber recogido ese agua y utilizarla cuando cuando ha dejado de llover durante un tiempo ¿no? Bueno, efectivamente,
2: A eh, algún momento alguien, supongo que habrá, tendrá que morir gente, eh, empezarán a pensar en, en reflexionar, hacer planes de otra manera y pensar más, más seriamente, ¿no? Hay el agua es la que hay y, y ya está. Por ejemplo, ahora tenemos el problema que no parece que vaya para corto del tema de los cereales. La guerra de Ucrania, desde luego... Eh, Incluso, aunque se parara rápido, el, el, la solución eh, ha quedado muy dañada toda la estructura agrícola del país y, des, y, además, no va para corto. Los problemas con Rusia, eso van para más largo todavía. Pues, incluso en el caso de que se llegara a algún acuerdo, porque sí, porque que no fuera, ya se sabe, que más vale un mal acuerdo que, que una guerra, eh, Rusia es el otro gran proveedor de grano del mundo y también tiene, parece claro que los problemas con ella van a durar décadas porque la solución de esto es el momento de recuperar eh, zonas de, de cultivo en España. Como decía el otro día alguien bien informado al respecto, pues evidentemente las zonas que están en barbecho no son las mejores. ¿no? Las que se han dejado en barbecho pues son las peores, efectivamente. Eh, pues claro, habrá que regarlas si queremos que salgan cereales. Tener una cierta autonomía agronómica empieza a parecer estrictamente necesaria, ¿no? Estricta, una cierta autonomía. Tenemos un déficit en el tema de los cereales en España muy grande, que no tenía ningún problema. Lo comprábamos en otros sitios que eran más baratos de producir y, y eso tenía todo el sentido del mundo. Pero el análisis geoestratégico habrá que seguir haciéndolo, ¿no? ¿No? Lo de mirar... ¡Jo, qué mala suerte! Y lo que pasa es que nosotros no queremos la guerra, no, los demás sí que la queremos. Es que hay que, hay que joderse con perdón. Bueno, eso necesita evidentemente establecer zonas de... De, de garantía hídrica que permitan eventualmente poner en en riego zonas bueno que, que normalmente no consideraríamos porque ya están en la parte de rendimiento bajo, no pasa nada por admitirlo, pero que de golpe significarían una autonomía. La ventaja del cereal en campos en barbecho es que de un año para otro ya produces. ¿eh? Bueno, eh, de esas cosas, de esos estigmas, igual que ahora ya empieza a ser un dogma que lo del coche eléctrico Largo me lo fiáis, don Diego, y perdóneme usted por, por, el, por el patronímico, pero pero ya está claro que lo de lo de ir en, pues, de una ciudad a otra con coche eléctrico, eso va a tardar bastante más de lo que se está diciendo. Eso que para el 2030, eso no va a ser verdad, y ya se pueden empezar a admitir apuestas, ¿no? Eh, ...lo hemos comentado más veces... ...ya gente bien informada... ...incluso los coches... ...los los, los míticos, los Tesla... ...que tienen gran autonomía... se gana ...pero no corra usted mucho... ¿eh? ...no corra usted mucho... Ni, ...porque ni en la autonomía se le va a la mitad... ...ni en verano, no corra mucho ni en verano... ...que también que el calorcito tampoco... ...acondicionado... Tampoco, ...bueno ya claro, en verano y además en este país... ...imagínense ustedes ahora como en aquello de... matar sí. un ...ahora imagínense ustedes que tienen que conducir... ...de Madrid a Sevilla con sin aire acondicionado imagínenselo, insisto, a correr poquito y, y el ¿no? aire
3: acondicionado de los coches eléctricos eh, digamos que llámelo aire acondicionado pero... ¿no es lo mismo? en Alemania seguramente en el norte pues eh, funcione para los meses de verano. La ponia también. Pero el, el aire acondicionado de un coche eléctrico en Jaén en agosto, ya le digo yo a usted que, que en Jaén, y en casi, to, casi todas, va a echar usted de menos el aire acondicionado de un coche de gasolina, eh, o, o de gasoil. Eh, no no funcionan igual. no eh, eh, Quiero decir, no claro, no, claro. no tienen un rendimiento similar ni capacidad de enfriamiento similar. Bueno, le,
2: ya casi no nos va a dar tiempo ahora, pero lo vamos a dejar para después, pero la siguiente pregunta del Cesta y Puntos es para don... Para don Lorenzo, ya la prima de riesgo empieza a estar, no en los 250 puntos que decía el señor Fijo el otro día, seguramente mal asesorado, que confundió eso con el rendimiento del bono a 10 años, pero está disparándose el coste de la deuda, el año que viene ya va a ser completamente otro... Mm. Eso habrá que verlo con pinzas o también lo ve usted muy coyuntural como la, como la inflación, <risa> que también no, es muy no, coyuntural. Eh,
4: en estos momentos, bueno, la inflación pudo ser coyuntural, ¿no?, pero efectivamente ha venido para quedarse y los tipos de interés eh, o el castigo en términos de prima de riesgo también, ¿no? Y por lo tanto, pues efectivamente, aunque es verdad que la estructura de la deuda en España... Está, está bastante bien optimizada por parte del Tesoro en cuanto a plazos y demás. Quiero con esto decir que la deuda, digamos, eh, que ya está emitida, eso se paga lo que se, lo que se cerró en el momento en el que se cerró.
2: Volvemos, volvemos y nos lo acaba de contar usted dentro de un
1: par de minutos. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank de tu
0: nueva casa. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. El Estado-Ciudad, Capital Radio.
2: Bueno, como han visto, cada vez hacemos los... los descansos más cortitos, somos unos trabajadores incansables. Estamos aquí haciendo gimnasia mientras tanto, no sabemos estar quietos, <ríe> ni durante la publi. Bueno, confírmenos confirmenos, eh, qué pasa con la prima de riesgo, bueno, qué eh... significará respecto del coste para España y ¿Qué de, qué, de, qué de coyuntural y qué
4: de estructural va a tener en, en mm. un cierto plazo. Bueno, no, yo lo que estaba diciendo es que la deuda en España en general está bastante bien estructurada en cuanto a plazos, que la deuda que se emitió en el pasado... Pero tratado, la prima se ha disparado, si mira usted las gráficas, se ha disparado en nada, ¿no? Sí, pero ¿qué quiero decir que el problema viene cuando eh, tienes que, eh, digamos, hacer un rollover de deuda, cuando tienes sí. que refinanciar esa deuda, cuando aparecen los vencimientos de la deuda que tienes que volver a emitir... Quiere decir que, que está bien programada deuda? en el tiempo. Sí, y está ahí en los momentos de tipos de interés bajos se cogió deuda a muy largo plazo, lo que significa que tienes cubierta la posición durante muchos años. El problema es que, como mantenemos niveles todavía altos de déficit, pues obviamente se genera nueva deuda, más luego a eso le tienes que añadir las que van venciendo, que la tienes que renovar, porque si generas déficit ni siquiera, o sea, no solo no eres capaz de, de pagar la deuda pasada, sino que tienes que generar deuda nueva, es nuevo, ¿no? No solamente renovación de deuda antigua. Y el problema que está surgiendo ahora es que la presión es tan fuerte, porque en situaciones coyunturales lo que haces es que cambias la estructura de la, la estructura temporal de la, de la deuda. Es decir, te vas a financiación a corto provisionalmente, que es más barato normalmente, y luego vuelves a refinanciar a largo. El problema es que en estos momentos la deuda a 12 meses está, eh, están, está cerrando, el tesoro está claro, pagando claro. más que la deuda, que el bono a 10. Es decir, que, que ese juego de jugar con los tiempos en situaciones temporales, ¿no? Es decir, oye, pues viene un año mal dado, me financio a corto, ya sé que eso es un riesgo porque tengo que refinanciarme el año que viene, pero estoy pagando la mitad de lo que pagaría en ese otro caso, ¿no? Esto nos está dando, ¿no? Y bueno, pues está por ver cuál es la evolución. Estamos en el doble de, en cuanto a prima de riesgo de países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, pero también es verdad que estamos todavía por debajo de otros países también de nuestro entorno como Italia o Grecia, ¿no? Es decir, que estamos ahí en una situación, es más preocupante el cambio realidad, de tendencia a, a que... A le
2: encanta que la gente como usted le llame
4: entorno de Italia, de Francia y de España. No, pero quiero decir que estamos ahí en medio, ¿no? O sea, Francia está con una prima de riesgo de, en el bono a 10 años, de, de 53, 54 puntos, quiero recordar, eh, Italia supera los 200 puntos y España está en
3: 112,
4: 113, una cosa así,
3: ¿no? Es, es en lo que
4: estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en
3: medio todavía. Sí, a ver, yo creo, aparte de lo que estás comentando, que el hecho de que el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda de los países, que es lo que estaba reteniendo, ¿no?, la, la prima de riesgo, porque... De manera artificial. Eh, estaba, digamos... Sí, comprando a pelo. Eh, sí, pero que eso hacía que la deuda, o sea, que claro, la prima de riesgo no, no, no subiera. subiera de forma artificial. En el momento en el que el Banco Central Europeo deje ya de comprar la deuda, pues veremos dónde se pone cada uno. Y dónde se pone cada uno, pues depende de, de lo que hace cada uno. En su casa. En su casa, con su, con su economía, con su deuda, con su déficit... Ahora su... estaba
2: todo en casa de papá, ¿no?
3: Etcétera, ¿no? Y parece que aquí no vamos a ser los más aventajados de la clase en ese terreno, ¿no? En ese terreno, eh, en ese ¿no? terreno ¿Por? tampoco. Porque, porque comentaba usted lo de la prima de riesgo, que se equivoca eh, en Núñez-Fijó y dice 250 en vez de 100, en fin hombre, uno puede equivocarse, no debería, eh, porque son cosas serias y tal, pero claro que venga a darle lecciones una señora que lleva contándonos un año y pico que vamos a crecer al siete y medio y que luego tenga que reconocer que bueno, que todo eso era una chufla, que ha hecho unos presupuestos que no que son mentiras eh, que, sí, que no sí. se corresponden con la realidad y que el crecimiento será ya si eso del 4% si no pasa nada más. Pues en fin, para pocas lecciones esta, esta señora. No, no, no lo
2: digo tanto por las lecciones porque evidentemente estos no son para dar ninguna lección de economía. Sabe mal... Que sabe mal que el capital, es decir, el país necesita un cambio de gobierno urgentemente para que económicamente la cosa funcione. Ya nos ponemos en términos estrictamente prácticos. Y bueno, pues que se equivoque y le pueda sacar el numerito la otra, pues
3: bueno, pues no, es, no es lo mejor, ¿no? No, y además, pero además hay una cosa que es que a diferencia de las cosas que dice Sánchez, que luego son, nunca se cumplen, a lo mejor esto que ha dicho el señor Fejo se acaba cumpliendo sí, sí, para, sí. más pronto que tarde.
2: Lamentablemente. ¿no? Podría ocurrir tranquilamente. Eh, en sentido contrario, había ejemplos, estaban ahí poniendo ejemplos en algunos artículos de, de, de la prensa internacional. Madrid y Londres son las capitales que crecen más proporcionalmente en relación a, 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 su su, a su país, ¿no?, a su entorno. Y, y, bueno, también, y aquí, no solamente en Madrid, ha recuperado el 98,2% del PIB de antes de, de la pandemia de las narices. El país en general, España, ha recuperado la media, es del 96,6%. Eh, Cataluña, por poner o, otro ejemplo, es el 97,2%. O sea, que si quitamos Madrid y Cataluña, que Madrid y Cataluña también está, Madrid está casi 2,1,6 por encima y Cataluña 0,6 por encima, o sea, la media, teniendo en cuenta el peso en el PIB de esas dos comunidades, es decir, que la media en realidad está bastante por debajo, ¿no? Mm. O sea, está, está costando seriamente y una vez más Madrid encabeza todo, el crecimiento en general, la recuperación en general, bueno. Me hace gracia... Sí, Luego, y
3: se me ha olvidado comentar que en los pantanos, el pantano de San Juan, ah, eh, también está lleno, o sea, 121 hectómetros cúbicos. Bueno, cubicos, es que en las gestiones de don que, Lorenzo... Que la gestión de, de don Lorenzo con doña Isabel Díaz Ayuso, <risa> para que eso esté... <risa> en orden. Eh, está está <risa> funcionando, está funcionando.
2: <risa> o sea, ahí hay cosas interesantes también de ver aquí lo de las puestas giratorias, que la, que la izquierda siempre pone cara mirando a la derecha <risa> y da risa, ¿no? porque claro, pues el señor, no sé, el señor Guindos ha hecho puerta giratoria el señor Guindos tenía un currículum totalmente espectacular y un patrimonio que en realidad trabaja porque le gusta lo que hace por poner un ejemplo pero la señora Elena Salgado que es ingeniera eh, o sea que que, bueno, que tonta no es y que capacidad se le supone no sé si recuerdan ustedes que ejecutó el plan de Zapatero, ¿no? El Tribunal de Cuentas ha señalado que el plan de Zapatero generó unas pérdidas, pérdidas, de 7.800 millones. La gestora, pues Zapatero, apenas de hacer hacer no hacía nada, o sea, pero sus ministros, pues esa era la ministra. Como es tan estupenda, la, la señora Salgado es hoy presidenta de la AEC y presidenta de la Fundación Avertis, eh, donde les aseguro que no ha caído porque se le ha ocurrido a alguien allí en Avertis decir oye, sería una gran idea que doña Elena Salgado, que también lo hizo de ministra, llegara um, allí. Bueno, eh, esto lo de la Asociación de Española de la Consultoría viene a cuento también por el porque hay un lío, hay lío con el convenio, no hay manera de, de cerrarlo. Eh, la consultoría, pues como se imaginan ustedes, son profesionales, muchos técnicos, pero también economistas, abogados, consultoría en general. Es el segundo país de Europa, de la Unión Europea, donde está peor pagada en la consultoría. Eso, por supuesto, es un, es un error. Y no, y no tiene sentido. Este es un país con aversión a la meritocracia y, y luego dicen, bueno, son las empresas. Ahí hay que recordar que, que mucha consultoría, no toda, en la parte económica hay mucha dedicada a las empresas y tal, pero mucha consultoría se dedica a las administraciones y las administraciones después utilizan métodos de adjudicación que evidentemente no están premiando el equilibrio calidad-precio, a sino básicamente el precio y entonces acaban generándose unos rallies a la baja que solo en la consultoría prácticamente menos el papel y los ordenadores, todo lo demás es eh, sino mano de obra cabeza de obra <risa> cabeza de obra y por lo tanto, si se, si se admiten que, que se hagan bajas porque sí, como y que la competencia sea a precio evidentemente los consultores no pueden estar bien pagados o sea que esto que aparentemente aparentemente se le echa la culpa a la patronal de las consultoras si ustedes permiten que las consultoras compitan por calidad y no solo por precio no solo eh, pues les aseguro que no habrá tanto problema en en, que, en pagar bien a esos consultores
3: ¿eh? Bueno, y esto además creo que tiene la derivada de que la consultoría eh, ayuda a tomar decisiones. Esas decisiones que no se toman. Y que, que si la consultoría está mal pagada, normalmente mmm, no será de tanta calidad y, por lo tanto, las decisiones que se tomen pues no serán eh, tan acertadas como en otros sitios, ¿no?
2: Eh, más, eh, llevamos todos estos días usted siempre es el que lo comenta, pero vamos porque lleva ese negocio en esta mesa, que la, la, la tasa de, de inversión ejecutada de los Next Generation el año pasado fue patética y en este primer semestre lleva camino de, de lo mismo, ¿no? Unos <coughs> porcentajes que prometen el no cumplimiento con, con dejación de inversiones muy importantes al final de año. Lo hemos dicho 20 veces. Evidentemente, si se hubiese establecido un sistema de consultoría potente, para atender a esas necesidades eso se hubiera podido ejecutar porque están muy dispersos en los demás países, tantos proyectos no se han presentado, se han concentrado mucho más aquí hay muchos proyectos intentando atender muchas cosas porque casi que los han propuesto los sectores cada uno por libre porque ya en esa conexión que no existe con la de la realidad económica con la administración, entonces está atomizado y necesita mucha más atención de, de supervisión, si se hace solo con funcionarios pues eso llega donde llega pero están ahí las consultoras es su trabajo ¿eh? no crean que estamos proponiendo una cosa absurda y anómala evidentemente si se aprovechan esos tirones se, se permite que después pueda haber expansión internacional esa expansión internacional descomunal fantástica de las empresas de infraestructuras españolas por el mundo justo cuando en España el negocio se redujo en un 90% o sea que prácticamente desapareció como aquel que dice era porque durante el 15 años, casi 20, desde que empezaron a entrar fondos estructurales en España, la actividad permitió crear un oficio y una excelencia que permitía después competir extraordinariamente en los mercados internacionales. Eso también ocurriría aquí. Si ahora puntualmente durante dos años hubiese una, una demanda de, de consultoría de gran calidad y de gran eficiencia, eso permitiría después competir eh, en el exterior también. porque lo que se aprende pues ha aprendido está
4: Sí, bueno, yo creo que además el problema no solamente está en las consultoras, como tú dices, en la consultoría. Yo creo que está en general en España hay un problema, un gap muy grande respecto a Europa, que tú comentabas que era el segundo país de Europa en que menos se cobra. En general con lo que podríamos llamar los profesionales de corbata, ¿no? O sea, los, digamos, los profesionales que trabajan por cuenta propia y que, bueno, pues que, que o son abogados, o arquitectos, ingenieros, etcétera, ¿no? Eh, lo comparas con respecto a lo que se cobra por, por servicio, ¿no? Equivale ...en otros países europeos... ...y en ese sentido estamos muy muy maltratados... ...en general, ¿no? Y yo creo que ahí, pues efectivamente... Eh, ...si tenemos en cuenta que el 40% del PIB... Eh, ...viene a ser gestionado por por lo público... ...pues el sector público tiene mucho que decir... no ...a la hora de utilizar todos estos servicios... ¿no? ...y de marcar precios y, y referencias... ...también hay factores culturales... no ...es decir, yo creo que en España tenemos... Eh, una tradición que nos que nos puede venir del norte de África, de mercado persa, en la cual se cuestionan todos los precios y se tratan de negociar todo, todo. El regateo. El regateo, que yo creo que eso en países más del norte de Europa no existe tanto, ¿no? Un profesional dice, esto vale tanto y nadie lo cuestiona, ¿no? Eh, aquí se busca mucho el... no, no vamos Los a tres ver, pies nada, al gato, ¿no? Entonces, al final, llega un punto en el que como decía don Diego, pues claro, pues, al final no puedes prestar la calidad del servicio, ¿no? Y... Y eso es un gap que se produce también no solamente en precios, sino en calidad de servicio prestado. Y, en fin, pues esa es una de las rémoras que tenemos, ¿no?, y, y uno de los grandes retos que tenemos como sociedad.
2: ¿Nos cuenta usted algunas cositas de la semana?
3: Pues alguna cosita ha habido esta semana, sí. Eh, mira, por ejemplo, podemos empezar hablando de cómo se adjudicaban los fondos europeos y... ...bajo nivel de adjudicación, etcétera... Ah,
2: hablando de fondos, y eh, de fondos
3: europeos... Pues una parte de los fondos europeos que sí se adjudicó... ...es eh, este rescate que se dio a la Aerolínea Plus Ultra... Sí. Vaya lío que hay montando eso, Que ¿no? vuelve a estar de actualidad ahora mismo, ¿no? Porque el juez ha imputado a la Aerolínea y a su representante legal... ...que tendrá que declarar el próximo día 15 de junio, la semana que viene... Por esta ayuda pública de 53 millones, eh, el juez eh, bueno pues eh, aprecia que hay irregularidades en la concesión de la ayuda pública eh, y quiere esclarecer eh, hechos que podrían dar lugar pues, a delitos de malversación y prevaricación. ¿no? Eh, a mí me resulta bastante sorprendente que, que en todo esto en el que todo el mundo ve que hay eh, algo raro, que no parece que se hayan hecho las cosas... Apestado a apestado! Sí, pues efectivamente, eh, que como mínimo, pues eh, sea una cuestión que merezca la pena que un juez la investigue, y todo el mundo, pues debería nos enteramos que existía de, la aerolínea debería, cuando
2: le dieron los cincuenta y tres deberíamos
3: eh, estar un poco de acuerdo en esto todos, ¿no? Pero, sin embargo, pues la abogacía del Estado y la Fiscalía eh, ...han solicitado el archivo de todo esto... Claro, como diría don
2: Pedro Sánchez... ...¿de quién depende la Fiscalía? Que no hay indicio pues alguno
3: eso. de comisión... ...de ningún hecho presuntamente delictivo... ...ni de que haya habido pues nada raro por ahí... ...que merezca la pena ser investigado, ¿no? Y ya no es de quién depende la Fiscalía... ...es de quién depende también la Abogacía del Estado... Ya de también quién depende, de lo mismo, ¿no? Pues casi todo depende de lo mismo... ...porque, vamos a ver, la Abogacía del Estado... ...que es del Estado, no del Gobierno pues debería estar aquí para defender los intereses de los, españoles. de los españoles, que con sus impuestos pues están pagando este rescate o esta subvención. Y recuerden ustedes que sus impuestos son muchas horas de su trabajo
2: ¿eh? y muchas cosas que dejan de disponer ustedes porque las ceden de, de, razonablemente a que el Estado haga uso de ello para garantizarnos una estructura y un estado del bienestar razonable. No... No, para que unos sinvergüenzas como los señores de esa aerolínea, pues, eh, bueno, trileen y desaparezcan esos 53 millones en un plus plus y además no haya servido ni para salvar los tres puestos de trabajo y el avión que tenían, que eso era lo que tenían.
3: Bueno, y además, mientras no está resuelto este tema todavía de Plus Ultra y parece que se está, pues, poniendo la cosa un poco ya... Eh, Seria en el sentido de que el juez pues está ya imputando a la aerolínea y, y, y en fin que eh, va para adelante en la investigación pues hay otra empresa que es Bolotea eh, del mismo sector eh, que también ha sido rescatada o va a ser rescatada por la SEPI y va a recibir 200 millones de euros. Eh, pues también tenía pérdidas antes de 2019, ¿no? O sea, que o no sea, es achacable no. a la pandemia. Eh, efectivamente, que no es achacable ach ach a la pandemia. Esta empresa que fue creada en 2011 por, por los fundadores de Welling, por Carlos Muñoz y Lázaro Ross, pues recibió, ha recibido la aprobación de un préstamo participativo de 200 millones de euros que solicitó al Fondo Europeo, ...de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas... ...y que gestiona la, la Sociedad Española... ...de participaciones industriales... Eh, ...pues uno de los requisitos para todo esto... ...porque son fondos digamos europeos... ...y Europa fija los, los requisitos... ...es que fueran empresas que fueran solventes... ...antes de la pandemia... Y que estas ayudas vengan, digamos, para ayudar a esas empresas recuperar a consecuencia de la pandemia, teniendo un negocio que funciona o que funcionaba, a consecuencia de la pandemia han pasado dificultades y entonces pues se les ayuda, ¿no? Y esta empresa pues ya antes de la pandemia estaba dando pérdidas de varios millones de euros, ¿no? En 2019. Evidentemente, eh, con la pandemia le fue comenzar, peor, sin duda, ¿no? Sí, pero, pero vamos, que no era perdía, una empresa que ya, no era rentable. que ya perdía. Bueno, esta es una empresa que también, pues, eh, ahora el gobierno considera estratégica. La verdad es que no tiene nada que ver con Plus Ultra, en el sentido de que esta es una empresa. Que existe, ¿no? Eh, sí, que existe. Que, es como digamos, las monjas, que no hay que, que creer en que, ellas. Que existe. tiene muchísimos vuelos, eh, unos 11 millones de de, de plazas y rutas anuales. Nos da un servicio, vamos. 1.600 eh, empleados directos, 8.000 empleados indirectos, en fin. Bueno, es una Vaya cosa seria. Es una cosa que no es una chufla como lo de Plus Ultra, pero que una vez más vemos pues que estos créditos que se conceden, pues no, digamos, se ciñen a lo que... Sí, la pregunta
2: es si los demás países si la Unión Europea está permitiendo que los demás países hagan lo mismo, entonces en ese equilibrio de es que ellos también lo hacen, ¿no? Hablo de gente no como Plus Ultra, que simplemente es, es una kleptomanía, sino de Bolotea, de bueno, que es una empresa, 1.600 empleos directos y 8.000 indirectos, oh, los millones de viajeros que usted ha dicho, bueno, pues es una empresa con cara y ojos, y si es de los creadores de Vueling, pues son gente que se dedicaba al negocio aeronáutico y daba servicio en España y con interés para España, ¿no? ¿Tiene usted noción de si, si la Unión Europea pone pegas a que no se cumplan escrupulosamente esos requisitos?
3: Hombre, eh, de, de, debería de ponerlas, lo que de momento no hemos visto que haya sucedido en el caso de Plus Ultra, ni, ni que eh, parezca que vaya a suceder en este caso.
2: Claro, si no la ha puesto en Plus Ultra, ¿cómo Hombre, los va eh, a poner en Volotea? Efectivamente,
4: ¿no? Claro. ¿no?
3: Decir, los de Volotea que... pueden decir, oiga, que yo soy una empresa, que yo me estoy jugando los cuartos. Sí, efectivamente, y bueno, además, eh, digamos que el préstamo a bolotea sería un préstamo que tendría que devolver, mientras que la subvención a Plus Ultra era como una cosa... Bueno, exacto, y la
2: diferencia entre un a, préstamo a, a, con a riesgo a fondo, fondo perdido. A ¿no? una
3: subvención,
2: y perdona, y nunca mejor dicho lo de fondo perdido en el caso sí,
3: de Plus Ultra. A fondo perdido, efectivamente. Bueno, y oye, otra de las cosas, sin salir del sector eh, aeronáutico. aeronáutico, que se está hablando mucho estos días, es, eh, bueno, pues de los problemas... ...del colapso en los aeropuertos por la falta de previsión... Ah, sí, de de, los, de policías, ¿no? ...del Ministerio del Interior, que parece que durante unos días... ...se ha dedicado a decir que todo esto que... Mm, ...que contaba eh, Iberia, eran mentiras... Pues las que... colas son, están ahí, ¿eh? Sí, además me parece, me resulta curioso... ...que Iberia quiera de, contar mentiras de este calibre... ...o sea, ah. que Iberia diga... Mmm, mire ...que Iberia diga que no hay ningún retraso en el aeropuerto y sea mentira, es explicable sí. porque quiere, digamos, favorecer Fíjese. su negocio pero okay. que Iberia diga que hay unos retrasos ya, tremendos es que el negocio, en el aeropuerto.
4: El negocio de Iberia no solamente son los aeropuertos españoles, sino los aeropuertos de destino y si hay retrasos... Claro, el slot, slot lo pierdes sí, sí, claro. Si claro. pierdes el slot, tienen que hacer un sobrepago, hay retrasos, eh, sí, la claro. gente deja, es decir... Claro. Que, Hombre, se cabrea el, que, pie, el normalmente viajero. Normalmente esto de los viajes funciona cuando llenas, cuando vas y cuando vuelves, ¿no? Entonces... Sí. Que, es lo que tiene? <ríe> es lo que, que tiene. Que los aviones <ríe> hay que volverlos a traer. Mire, eso es tan verdad
2: como el otro día eh, tenía que ir a Barcelona, normalmente eh, mi casa está cerca del aeropuerto de Barajas y voy en avión y normalmente voy en puente aéreo porque todo el tránsito y el paso es mucho más rápido y entonces pierdes mucho menos tiempo y realmente entonces se nota la diferencia entre el avión y, y el AVE, no que es un servicio estupendo pero que es otra dimensión como el, martes, eh, como el lunes había sido fiesta en Madrid, los puentes aéreos de primera hora de la mañana estaban completamente llenos, entonces mi iré, me interesé, había vuelos de otras compañías como Aérea Europa, etcétera, ya de entrada, la diferencia con el servicio de puente aéreo es de que tienes que estar mucho antes, no? ya tienes que estar eh, entre 15 y 30 minutos antes que, que en puente aéreo que se entra tal el acceso, de, pero la virtud más grande es que en el acceso en puente aéreo es inmediato, se tardan dos minutos en pasar porque tiene un acceso especial el billete es más caro, como ustedes saben pero el acceso es, es muy rápido y tardas dos minutos entonces digo, bueno, voy a mirar, a ver si me cuadra entonces me comprobé que efectivamente Efectivamente, las colas, las colas para pasar el control de seguridad eran las grísimas. Como te coincidiera el vuelo con uno internacional particularmente importante y tal, te podías tirar ahí veinte minutos y bueno y entre una cosa y otra, la cuestión es que me fui al ave que ha recuperado un cliente eventualmente ¿no? o sea es una realidad cualquiera que esté viajando y pase por por Barajas o por Barcelona que son los dos aeropuertos con un tráfico hasta que venga el verano que se conviertan en Málaga y Palma también fundamentales San Juan, Málaga, son, son, es una realidad. O sea, hay unas colas tremendas bueno. en el paso por, en el paso por los controles de seguridad, sobre todo cuando hay determinados puntos, horas punta con vuelos. Bueno, y, vuelos. y además
3: es que el problema se ha, ha, ha incrementado respecto a lo que era normalmente por el hecho de que ahora, eh, los turistas ingleses, que son de los más numerosos que llegan a España, eh, antes, digamos era que en la claro. Unión Europea no tenían que hacer un control de pasaportes ni pasar por un control de pasaportes y ahora sí tienen que pasarlo. Y parece ser que esto no lo ha tenido en cuenta el Ministerio del Interior a la hora de. No pensar ocupadas en otras cosas, Que había que poner eh, pues más eh, personal eh, para esa función. Es decir, que. Y además, teniendo el... en cuenta que es donde se montan las grandes
4: colas, con eso de los ingleses, uh -huh. que no. Estamos hablando de Madrid, donde no vienen a, a ponerse como, como gambas rojas en la playa, porque aquí. Hombre, uh -huh. ah, bueno, tenemos la playa del pantano. De San Juan, no, rojo, siempre, si te pero... pones en la calle también <ríe> te pones, pero no allá de la Virgen, de la. Iberia, Iberia pertenece al grupo de British Airways sí. y British Airways todos los vuelos a América Latina los gestiona a través de Madrid. Madrid es genial. decir, que los vuelos viajan a Madrid. Aquí tienen que pasar el paso, eh, digamos, de control de pasaportes y demás, que es interno dentro de la. Sí, porque P4, hay muchos por más vuelos
2: desde España a Latinoamérica.
4: Claro, muchísimos más. Y no hay British, por una cuestión de eficiencia, vuela a América Latina, es decir, los, las personas desde, de trabajo, de negocio, etcétera, Y eso per les, les lleva a perder vuelos de enlace. Con lo cual, esto es realmente grave.
3: Bueno, la última, don don Diego. Pues bueno, la última quizá podríamos comentar eh, la, la, el rumor o el, el, lo que casi ya es una realidad, porque Repsol ha confirmado a la CNMV que es que es así. Que es que está avanzando en su, bueno, avanzando en su estrategia de, de conseguir o, o transformar su modelo hacia energías limpias, pues está eh, tratando de vender el 25% de su división de exploración a un fondo multinacional. Digamos, eh, separándose poco a poco, ¿no? De lo que es exactamente los hidrocarburos, ¿verdad? De los hidrocarburos para pasar a buscar eh, otras eh, formas de de producir energía que vayan más acordes con, con los tiempos. Eh, esta venta le daría digamos liquidez pues para ir eh, profundizando en otros proyectos y de momento lo que ha lo que se ha producido al saber el interés de este fondo por este 25% de, de, de Repsol, es una subida en bolsa bastante notable de 3 y pico, 4% de la, de, la cada vez que oímos, de la petrolera española. Cada vez
2: que oímos una noticia de ese cariz, pensamos qué listo fue el señor Sánchez Galán y qué bien que qué bien que lo ha hecho Iberdrola, seguramente con 10 años de anticipación sobre o no, más, sobre, más. sobre el resto del mercado, no, creo que más de 10. Espectacular, a veces eh, hay que ser justos también. Amigas, amigos, muy buenos días. Vuelvan con nosotros esta noche con la verdad desnuda, les vamos a contar cosas fantásticas y el próximo miércoles aquí estaremos en el Estado Ciudad con ustedes.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions. Líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio.